0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 27 avec Eva. Ce sera un épisode sur la santé mentale, parcours de soins par une psychologue. Bonjour Eva! Bonjour! Euh, merci d'être là. Donc aujourd'hui, tu es avec nous pour parler de santé mentale. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
1: Oui, alors donc, je m'appelle Eva, je suis psychologue clinicienne et euh, je travaille euh, actuellement dans différents établissements qui sont associatifs, médico-sociaux, euh, qui accompagnent des personnes en situation de handicap mental, euh, donc, notamment des personnes avec autisme. Euh, déficience intellectuelle voilà des personnes j'accompagne ces, ces personnes euh, à la fois sur leur lieu de vie et puis aussi pour s'insérer dans le travail euh, voilà. voilà je suis euh, évidemment passionnée par la psychologie et en tout cas la, la manière dont on peut aider les personnes euh, donc euh, j'essaie de partager certaines choses sur mon compte sur Instagram sur les réseaux sociaux donc,
0: euh. on te retrouve où sur Instagram
1: alors c'est eva voilà
0: super euh, je suis vraiment hyper heureuse que tu sois là avec euh, nous aujourd'hui parce que qui de mieux que, euh, ben, une psychologue pour parler de la santé mentale et dans un, la première question ce sera du coup bah, c'est quoi la santé mentale qu'est ce qu'on met de, derrière ce mot très utilisé oui tout à fait c'est à la fois utilisé
1: euh, énormément et et peu, finalement. Enfin, en fait, c'est tellement, je pense, général que c'est intéressant de se poser la question, finalement, qu'est-ce que c'est Et euh, on se rend compte que si on le définit juste comme ça, euh, c'est un, un, un peu difficile à définir juste comme ça. Parce que si on parle, par exemple, de santé, santé physique, euh, si on se dit euh, « je, euh, je suis en bonne santé euh, physique », enfin. Qu'est-ce qu'on met derrière finalement Parce que est-ce que quelqu'un qui a une maladie chronique euh, qui est stabilisée ou quelqu'un qui a un handicap moteur mais qui vit très bien avec, est-ce qu'il a est en mauvaise santé physique mm. que, Je pense qu'on peut faire un petit peu le, le, le parallèle avec la santé mentale. C'est finalement, euh, Je pense que c'est une question de limite. cest mm. quand est-ce que ma santé mentale ou physique, elle, euh, elle, elle m'entend pêche de, de, de profiter pleinement de, la, de mon existence, de m'épanouir socialement, de m'épanouir avec mes proches, euh, de faire des choses, euh, ce dont je suis capable. Et, euh, et, euh, et c'est là que je pense qu'on peut parler du coup de, de santé mentale, ou en tout cas de ce que ce qui est une bonne santé mentale. Ça a plus de sens peut-être que de se dire juste euh... parce que du coup si on dit juste euh, ah ben la santé c'est ne pas avoir de maladie ou la santé euh, mental c'est ne pas avoir de maladie genre être fou ou ne pas mmh. être fou en gros parce que ça a été ça pendant des années finalement bah, du coup c'est binaire et du coup on, on se rend euh, moins compte de l'importance que ça a au quotidien et euh, et comment on peut se questionner dessus au quotidien c'est à dire prendre soin mmh. de sa santé
0: mentale ouais.
1: je pense que c'est très large quoi
0: oui c'est ça euh, c'est c'est ça ce que très bien ce que tu dis parce que moi j'ai rencontré par exemple des personnes euh, souffrant de troubles qu'on dé... enfin, qu imagine quand on ne souffre pas en tout cas euh, assez gros comme euh, l'autisme ou la schizophrénie ou, voilà, qui, qui sont rangés dans le champ de la santé mentale mais ces personnes-là, elles ne se sentaient pas handicapées dans leur vie euh, elles avaient des adaptations en soi mais elles ne se sentaient pas handicapées ou limitées dans, dans leur vie et bien sûr qu'elles avaient des, des contraintes et des adaptations mais peut-être qu'elles avaient une une meilleure, je mets des guillemets ça se voit pas là, mais une meilleure santé mentale que pas mal d'autres personnes que je connais qui prennent pas soin de quoi de... Et, oui, tout à fait, c'est même la question du handicap de
1: manière générale, c'est-à-dire qu'on vit des situations de handicap et de situations euh, problématiques par rapport à ce qu'on vit, mais mmh. cest dire si on était tous aveugles, c'est celui qui voit qui serait handicapé en fait euh, parce que du coup, dans, dans le monde c'est la société aussi qui crée des situations qui sont favorables ou défavorable aux, aux particularités de la personne, donc effectivement si on est stabilisé, si on a réussi à comprendre euh, ou en tout cas si on a, on a pris soin de sa santé mentale en se disant bah, euh, j'ai tel trouble, j'ai telle particularité, je la connais et euh, je mets tout en œuvre dans mon environnement pour qu'elle euh, elle ne se voit plus ou en tout cas qu'elle ne m'empêche pas de vivre l'existence que je veux mener bah, du coup euh, ça remet vraiment en question la mauvaise santé mentale alors mmh. que la personne a un trouble à la base, voilà.
0: En tant que toi, psychologue clinicienne, euh, à partir de quand tu vas considérer qu'une personne devrait avoir un suivi pour sa santé mentale ou devrait être accompagnée
1: En fait, je pense qu'il n'y a même pas de, de, de seuil ou de critères. Je pense que quand la personne, en tout cas, vit des situations de souffrance, seule, c'est jamais une bonne idée. Bah, mmh. En tout cas, du moment qu'on euh, détecte chez soi une incapacité à vivre pleinement une situation, euh, avoir des conflits avec les autres ou je ne sais pas en fait, euh, n'importe quel type de situation qui euh, chez nous est source de souffrance, euh, ou nous empêche voilà, d'arriver de, de, à... Enfin, et cette tu sais, limite à laquelle je parlais tout à l'heure en tout cas, euh, voilà, ça, devient limite, ça devient limitant pour moi euh, de faire mmh. les choses que j'ai envie de faire. Euh, compliqué pour moi de sortir de chez moi pour telle ou telle raison et, euh, et pourtant j'en ai envie euh, c'est là aussi euh, euh, le voilà j'ai envie de faire des choses mais j'ai mmh. du mal ou en tout cas je suis limitée faut pas hésiter à aller voir euh, quelqu'un et ça, ça bien sûr
0: maintenant c'est un peu plus grâce à toi donc qu'est-ce que c'est la santé mentale et les nuances en tout cas qu'il faut y mettre et et amener comment on alors Comment on prend soin de sa santé mentale La santé physique, on voit bien. Il faut faire, des mou faire du mouvement, euh, manger correctement. Euh, ce qu'on va manger santé On appelle ça comme ça au, au Québec. Mais la, la santé mentale, c'est plus flou. Comment on prend soin de sa santé mentale
1: bah déjà en, en se posant la question de si elle existe de la reconnaître c'est-à-dire que c'est vrai qu'on apprend aux enfants très tôt euh, quand on tombe dans la cour ou que on est malade on a mal à la tête bah c'est vrai que très tôt on nous apprend qu'il y a quelqu'un pour soigner ça c'est-à-dire qu'il y a un, un, il y a une infirmière ou alors le médecin qui va poser un diagnostic savoir ce qu'on a poser, proposer un soin et voilà et donc du coup c'est très ancré c'est-à-dire que la santé va mal, puis en plus on est vraiment dans une société où on prône être sain, être, être en bonne santé physique, c'est très très valorisé, c'est très important, en tout cas, c'est et c'est vrai que la santé mentale, c'est plus compliqué, euh, déjà parce qu'on ne l'apprend pas, on n'apprend pas vraiment que ça compte, et surtout qu'il y a cette question de responsabilité derrière, c'est-à-dire que la santé physique, on la vit vraiment comme, ah ben tiens, euh, euh, je suis malade, je suis malade. point, C'est plutôt neutre, même si on peut avoir, euh, on peut être responsabilisé, on peut se culpabiliser pour certaines choses, mais globalement, c'est quand même quelque chose qui nous arrive. Alors que la santé mentale, très longtemps, on peut dire, mais voilà, ah, je suis, des, voilà, je me sens pas bien. Le matin, j'ai pas envie de me lever. Ben, c'est ma faute. Je suis un bon à rien. Ou en tout cas, c'est ce qui, en tout cas, on va apporter mmh. euh, à cette santé mentale euh, une responsabilité et du coup une culpabilité qui va euh, empêcher d'en prendre soin. Mmh. Donc, déjà, la reconnaître, c'est euh, la première étape finalement, c'est-à-dire que ben, en fait, je, je, c'est comme me faire mal au genou ou me faire mal au ventre, c'est quelque chose que je ne peux peut-être pas lutter contre. En tout cas, j'ai besoin d'aide au même titre que j'ai besoin d'un médecin. Donc, déjà, ça, je dirais. Euh, après, euh, au quotidien, ben, je veux dire, on est tous amenés euh, à vivre des choses agréables, des choses désagréables, à, à vivre des choses douloureuses. C'est pas parce que. C'est comprendre qu'être en bonne santé mentale ou en tout cas. Euh, voilà, mettre le meilleur de nous pour vivre le mieux notre vie, ce n'est pas être quelque chose de linéaire, c'est quelque mmh. chose qui euh, peut être euh, variable, accepter aussi toutes les périodes et surtout, euh, euh, faire attention aux choses qu'on vit. Parce qu'on peut vivre de très belles choses sans jamais y prendre attention, en tout cas, ou pas avoir apporté notre attention dessus. Et donc, dans ce cas-là, ça va être bien plus difficile quand on vit quelque chose de difficile euh, d'aller se ressourcer, en fait. Et donc, c'est très... Euh, prendre soin de sa santé mentale c'est avoir hyper conscience de ce, une espèce d'hyper conscience ouais, de ses ressources, de ses pouvoirs de ce, de ce qui fait qu'on arrive à être bien dans les moments où euh, voilà, d'avoir un peu sa poche à ressources, sa poche à, 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 poche à trésors qu'on euh, qu entretient du, de, vraiment de la maternelle à la, plus, à la vieillesse d'être capable de faire ça et c'est pour ça je pense que pour bien prendre soin de sa santé mentale, ça serait génial d'enseigner tout ce qu'on apprend en psychologie positive, la gratitude, euh, voilà, plein, plein de, de techniques de relaxation. Euh, et puis aussi, juste comprendre euh, les choses, les mécanismes des choses, faire la psychoéducation. Voilà. Mm. se dire, bah, je suis stressée, ah, mais en fait, le stress, c'est normal. Je, 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 voilà, très tôt, si on apprend que c'est utile, qu'il ne faut pas forcément lutter contre, mais apprendre à vivre avec d'une autre manière, bah, peut-être qu'on euh, grandit d'une façon différente et puis, du coup, c'est de la prévention par rapport à nos symptômes
0: c'est ça, et euh, moi je vois euh, le nombre de, de clients et de clientes que j'ai qui ne savent pas reconnaître et nommer leurs émotions. Pas parce qu'ils ont un trouble qui les empêcherait, parce que ça peut être le cas de, de certains troubles, mais juste parce qu'on ne a jamais appris. Donc j'ai entendu dire que ça commençait tout doucement en France à changer ou on, on invite un peu plus les enfants à faire ça, mais pour moi ça aussi, ça fait partie de la santé mentale savoir reconnaître ses émotions et les nommer en fait et dire okay. ah je ressens ça, c'est ça comme émotion mm. et, et, et c'est fou le nombre donc je dirais à peu près des adultes euh, euh, si vous avez plus de 25 ans, si ce n'est pas un travail que vous avez fait soit avec un thérapeute, soit en développement personnel, il ben, y a des grandes chances que vous ne sachiez pas reconnaître et nommer ces émotions sorties de euh, la peur, l'angoisse et la tristesse et la joie. Quoi. Enfin, euh... <rire>
1: complètement, complètement. Et puis encore, même parce que finalement, euh, l'angoisse très souvent. Enfin, l'anxiété est très confondue avec le stress. Mmh. Euh, le stress peut être aussi confondu avec une forme de. Euh, de tristesse, enfin, en fait, je, je pense qu'il y a vraiment euh, et puis de valider d'une certaine manière, reconnaître et puis de valider cette émotion, savoir qu'elle est normale, qu'elle fait partie, euh, genre juste de savoir ce que c'est une émotion euh, j'ai fait l'expérience assez récemment de demander à mon entourage, euh, ben, tu sais ce que c'est une émotion euh, euh, en fait bah ben, non pas, pas spécialement, c'est dommage qu'on n'ait pas appris ça je trouve euh, très tôt quoi, très tôt euh, de savoir les et ça se fait de plus en plus, c'est vrai que la même l'éducation euh, bienveillante, positive, euh, euh, vraiment accompagne l'enfant euh, très tôt à, à reconnaître ses émotions, à s'y connecter, à, à savoir que c'est normal et que ça peut passer d'une certaine manière. À Enseigner aussi des techniques de relaxation. Faire attention aussi, porter son attention euh, sur, sur les choses agréables et positives. Mmh. Tout ça, c'est des choses qui pourraient être vraiment euh, faire partie du, de, de notre, de notre quitte ouais, euh, kit mm. euh, santé mentale dès le départ quoi. oui c'est ça
0: mm. euh, alors là on, on, on essaye nous dans cet épisode là de, de vous apporter un peu plus de précision, donc qu'est-ce que c'est la santé mentale comment on peut en prendre soin et par qui on peut se faire accompagner aussi là-dedans euh, mais c'est souvent très flou et là je voudrais te demander du coup Eva, selon toi c'est quoi la différence entre un psychologue, un psychiatre, déjà euh, On va commencer par ça déjà, entre le psychologue et, et le psychiatre. Déjà, c'est une belle différence. Parce ouais. que en, ouais. je sais qu'en France, c'est un peu pareil aussi au Québec. Les, les psychiatres, certains psychiatres sont remboursés au Québec. Donc, comme il n'y a pas d'avance de frais, les gens vont plutôt se tourner vers un, un psychiatre. Mais ce n'est pas ouais. forcément la personne indiquée, selon, selon ce qu'on a.
1: Alors, euh, en France, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le, le, voilà, le psychiatre, il est, il est, il est remboursé, euh, généralement, donc il fait partie. Parce qu'il faut voir vraiment euh, le psychiatre comme un peu, euh, un peu le chef d'orchestre de la santé mentale. C'est-à-dire que c'est la première porte d'entrée, et quand on souffre en silence dans son coin depuis un moment, c'est pas mal, je trouve, d'aller voir un, psy, un psychiatre dans un premier temps, parce que du coup, c'est bah, lui qui va euh, poser, c'est lui, c'est le seul qui est habilité à poser un diagnostic. Parce qu'un psychiatre, donc c'est quelqu'un qui est un médecin, donc qui a fait six années d'études de, de médecine, France du moins, et après, c'est spécialisé en psychiatrie. Donc, du coup, c'est vrai que c'est la personne qui est capable de poser un diagnostic et qui est capable, qui a en tout cas l'autorité, pour euh, donner un traitement. Donc, c'est vrai, et dans ce traitement, il peut y avoir de la psychothérapie. Parce que, on, par exemple, on sait que pour la dépression, euh, ce qui fonctionne, c'est un traitement médicamenteux, souvent, avec un, un, une, une psychothérapie. Du coup, bah, le, 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 le psycho quand on sait vraiment pas qui est aller voir, en, le psychiatre, et bah, du coup, il va faire ce rôle-là d'aiguiller et dans le parcours de soins de la personne, euh, du moment des, des premiers signes d'alerte, ou en tout cas, elle se dit que quelque chose ne pas, ben bah voilà, Pour un petit un psychiatre, c'est généralement, se rembourser, et ça permet bah, de déblayer un petit peu, de se dire, bon, bah, euh, j'ai quelque chose. En plus, du coup, bah, ça renvoie au petit garçon ou la petite fille qui tombe dans la cour tout à l'heure, <rire> voilà, et qui se fait mal. On va voir un médecin, je trouve que de tout, tout d'un coup, bah oui, en fait, je souffre, je ne suis pas bien. Euh, je vais voir un médecin, on est habitué à ça aussi, c'est assez rassurant, de médicaliser, tout, tout de suite, on met... Euh, bah, voilà, c'est... Il ne va pas forcément dire que vous avez une maladie ou une pathologie ou un trouble, mais en tout cas, il va, euh, il va orienter vers ce qui est préconisé et c'est déjà un, 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 pas mal. Après, le psychologue, le psychologue euh, il peut intervenir si, voilà, si c'est un psychologue clinicien qui fait de la thérapie, qui est spécialisé dans le trouble dont vous êtes, vous êtes euh, porteur. Évidemment, du coup, bon, ben voilà, on peut on préconiser une psychothérapie avec un psychologue. Après, euh, le psychologue en soi, c'est quelqu'un qui a fait des études dans la science qu'est la psychologie. La psychologie, c'est une science expérimentale. Euh, il y a des travaux en neuroimagerie qui permettent d'avoir des, des données sur le, le fonctionnement du le comportement humain, sur euh, le développement, comment l'enfant euh, devient adulte, adolescent, adulte et, et euh, vieillissant. Euh, c'est tout ce qui a à voir au comportement, euh, aux pensées, aux pensées. Voilà, un fonctionnement humain, bah, c'est les études de psychologie. Donc, c'est extrêmement vaste. Le psychologue, c'est juste quelqu'un qui a fait cinq années de ces études-là. Après, il s'est spécialisé en fonction de l'âge qu'il a plus envie d'approfondir, voilà, euh, le domaine de compétences. Donc, on n'est pas tous psychologues cliniciens. Le psychologue clinicien, c'est vraiment la personne qui va être au, au chevet de la personne, en tout cas qui va être avec le patient. Après, on a des psychologues dans toutes les institutions les psychologues à l'armée, les psychologues scolaires, il y a les psychologues. Voilà, dans, dans vraiment euh, toutes les institutions, il y a des psychologues qui sont présents parce que c'est des personnes qui ont été formées dans la pratique donc, au fonctionnement de, des, des personnes, mais aussi, enfin, en tout cas, du comportement, euh, mais à la méthodologie de recherche, à comment, qu'est-ce que c'est que la science de la psychologie, et aussi euh, bah, à des techniques d'écoute, de soutien, euh, qui ne sont pas forcément la psychothérapie. Euh, voilà, ça peut être euh, bah, annoncer un diagnostic à quelqu'un qui vient d'apprendre un cancer, euh, accompagner quelqu'un qui est en soins palliatifs, et on ne fait pas la psychothérapie là-dedans, on fait des Donc c'est pour ça qu'on euh, a tendance à déjà associer, euh, bon, psychiatre et psychologue, c'est un médecin et un psychologue, on ne fait pas le même métier, c'est un peu comme si le médecin oriente vers un kiné, euh, le psychologue va plus traiter, va faire ce, ce traitement de la psychothérapie. Mais le psychologue et le, le le psychologue ne fait pas forcément de la psychothérapie. Moi, dans mon ma pratique, c'est pas ce que je fais au quotidien, par exemple. Oui.
0: C'est ça, c'est hyper important et euh, en fait pour expliquer aux gens, c'est euh, selon les matières qu'on va choisir en licence et selon le master aussi que oh. que, qu que les psychologues enfin vont choisir à ce moment-là. Et euh, moi, j'ai un ami qui est psychologue cognitif et qui travaille dans euh, l'aérospatial et qui ne soit une personne et ne voilà. voit pas de patient. Voilà, Il reste pas bien moins qu'il a le titre de psychologue. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est vrai que psychologue,
1: voilà, c'est juste quelqu'un qui a ses connaissances et qui est formé euh, voilà, à la psychologie, qui est très très vaste. Mais euh, mais on n'est pas tous psychologues cliniciens. Effectivement, on ne travaille pas tous avec des patients. Et même quand on travaille avec des personnes, donc quand on est clinicien, comme c'est mon cas, on n'est pas toujours en train de faire de la psychothérapie. Et euh, la psychothérapie, là, le, le, c'est le moment où on sort notre mallette à outils euh, qui est d'une orientation ou d'une autre, donc euh, comportementale, euh, cognitive, émotionnelle, donc euh, de TCC euh, classiquement, euh, la, la mallette euh, psychanalytique, euh, la mallette, voilà, euh, le MDR, l'analyse transactionnelle. Il y a vraiment un panel d'outils qui ont été... Euh, montrés, démontrés par la science, en tout cas, qui ont fait, qui ont leur, qui ont fait leur preuve dans, dans la thérapie euh, et qui, du coup, vont être utilisés par le psychologue clinicien pour mener à bien une thérapie. Voilà. Mais du coup, c'est l'un n'équivaut pas à l'autre. Yeah. C'est juste l'autre.
0: c'est important. Quand on vous parle des différents courants de psychothérapie, donc si vous êtes familier avec le podcast, vous savez hein, que moi, c'est vers quoi je vais vous rediriger. C'est plutôt euh, ce qui, tout ce qui va être. Euh, du domaine de la TCC et de, de ce domaine-là. Et je vois Eva qui met oui. <rire> des grands signes de, de, de oui Donc, euh, moi, ce que je veux juste dire, si vous décidez d'aller voir quelqu'un plutôt en psychanalyse, c'est que personnellement, moi, c'est quelque chose qui m'a fait énormément souffrir et qui m'a rajouté, qui m'a encore plus enfoncé dans l'agoraphobie. Donc, euh, chacun ses croyances et chacun euh, voit ce qu'il a envie de voir. Mais si vous... Voilà, quand vous choisissez un, un, un praticien de santé mentale, ne prenez pas le, le plus proche ou le premier euh, qui vient dans l'annuaire et choisissez en conscience. Voilà, de, voilà. De... Je pense que
1: c'est un, même un devoir du, 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 du thérapeute et du, psycho, voilà, du psychologue qui, qui, qui vous reçoit d'être transparent sur la méthode qu'il va utiliser, qui, qui va dire clairement de quelle orientation, en tout cas quel bagage théorique il va utiliser pour vous amener à ce changement. Il faut vraiment qu'il y ait un rapport qui soit collaboratif parce que vous allez voir quelqu'un pour, pour soigner ou en tout cas pour aller mieux, pour viser un changement. Il faut que la personne avec qui, voilà, qui vous allez voir soit... Ça y est, on fait équipe. En tout cas, c'est vraiment cette notion de on va travailler ensemble sur ça. Ce n'est pas la personne qui va vous apporter des conseils. Ça, ça, on sait très bien qu'à recevoir des conseils, ne soigne pas, n'amène pas un changement. C'est quelqu'un qui va vous accompagner là-dedans. Et c'est vrai que les TCC... Euh, donc, euh, c'est un, un courant ou c'est une approche qui va vraiment euh, être assez claire, très transparente sur la façon dont va se dérouler euh, les séances, euh, dont va se dérouler la thérapie, ce qu'on va attendre euh, de, comme investissement, qui va très régulièrement demander à la personne de faire des, des feedbacks pour savoir bah, voilà, le contenu de la séance. C'est aussi, les euh, TCC travaillent beaucoup sur l'ici et maintenant, euh, on va vraiment euh, voir le, le changement et l'aller mieux. Euh, euh, sur le moment on n'est on pas obligé de parler de son passé en, avec quelqu'un qui fait des, que des TCC alors c'est vrai que le psychologue aime bien quand même aller, euh, aller euh, chercher ou en tout cas utiliser par exemple la thérapie des schémas ou alors des, des outils pour bah, comprendre pourquoi il y a tel comportement et pourquoi il s'est maintenu dans le temps et euh, du coup on peut avoir euh, à, à aller euh, parler du passé, ça se fait euh, voilà. mais euh, ce n'est pas toujours. Par exemple, en EMDR, on peut pratiquer l'EMDR de son passé, par exemple. Il voilà. y, 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 y a tout un courant qui va vraiment viser l'ICI maintenant, euh, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour la psychanalyse, ou la psychanalyse, on va vraiment être dans l'introspection, on va aller avec des associations libres, vraiment essayer d'aller de, de, creuser, d'aller vraiment chercher en profondeur dans son passé et, euh, et euh, c'est vraiment des techniques qui sont très très différentes généralement ça va être des thérapies qui sont quand même plus longues et le thérapeute va être beaucoup moins dans cette démarche de collaboration même si elle est présente, il y a quand même un, euh, une relation qui est là mais en tout cas il va être beaucoup moins présent à, à, il va moins parler hein, tout simplement mmh. que le psychologue cognitiviste ou euh, d'autres thérapies donc c'est quand même très important parce que du coup on n'a pas du tout la même chose et euh, c'est vrai qu'en France on a, il y a encore beaucoup le modèle de la psychanalyse donc euh, les gens euh, voient encore le psy comme un petit peu le divan presque, on va s'asseoir et raconter c'est vrai que maintenant euh, les, les, les psychologues en TCC donnent des exercices il y, a, il y a vraiment un engagement qui est vraiment différent et euh, d'être un petit peu renseigné là-dessus c'est vraiment important parce qu'on ne s'attend pas à faire la même chose quoi
0: c'est ça. Et je, je voudrais aussi qu'on parle du métier de... C'est pas un métier en soi, mais de, en tout cas de l'appellation de thérapeute. Parce que, euh, que ce soit en France ou au Québec, elle n'est pas réglementée. C'est-à-dire que moi, demain, si je veux mettre une plaque devant chez moi disant que je suis thérapeute en stress et anxiété, je peux. Euh, et ça ne garantit absolument rien à, à qui que ce soit, ni aucune formation, ni rien du tout. Et euh, ça, il faut être vigilant aussi sur le fait que euh, le mot thérapeute, ce n'est pas comme psychologue, il n'est pas réglementé. J'ai vu, dans mon errance médicale d'agoraphobie, j'ai vu une paire de thérapeutes okay. qui en savaient peut-être beaucoup moins que ce que je savais déjà moi euh, à l'époque. Et de la même façon, voilà, ne mettez pas votre santé mentale entre les mains de n'importe qui. On va parler des coachs, là aussi, euh, juste après. Euh, puisque le métier de coach n'est pas réglementé non plus alors avant de parler de ça j'aimerais que tu m'expliques selon toi c'est quoi la différence entre c'est quand qu'on doit aller voir un psychologue, un psychologue et c'est quand qu'on doit aller voir un coach parce que tu nous as bien expliqué la thérapie TCC et c'est quand même vachement proche du coaching bon, ça, moi, je, je le savais, je sais que c'est très ah, proche oui. mais du coup pour ceux qui nous écoutent c'est quand qu'on va voir un, un psychologue et c'est quand qu'on va voir un, un coach
1: alors, là encore, je vais un peu reprendre l'idée que le psychologue, c'est quelqu'un qui a fait donc, des études pour connaître, euh, enfin en tout cas, connaître la science qu'est la psychologie. Mais on a vu que c'était super large. Et il y a des branches de la psychologie qui se sont vraiment intéressées à bah, qu'est-ce qui amène le changement chez la personne Qu'est-ce qui… Euh, qui lui permet d'être d'arriver d'un point A en point B, qu'est-ce qui l'amène à s'améliorer Voilà, il y, a, il y a des outils cognitifs, des outils enfin, de différentes branches qui amènent à ça. Comment instaurer un cadre avec une personne On sait qu'à deux on est plus fort. Voilà, il y a plein de choses qui sont qui ont été étudiées en psychologie et et je pense que le coaching finalement vient piocher là-dedans pour aller piocher ces outils-là qui ont été du coup étudié par différentes expériences de psychologie et mis à jour par différents, euh, par différents professionnels. Du coup, voilà, le coaching vient piocher, prendre un petit peu le concentré de ce qui peut amener à changer, en tout cas va instaurer une relation avec une personne qui l'accompagne pour l'amener à s'améliorer, arriver à un objectif particulier euh, et euh, amener un changement dans son comportement, dans son attitude, voilà. Je pense que je ne sais pas hein, tu me tu me contrediras si euh...
0: non je, je suis complètement d'accord avec toi toutes les tous les outils utilisés en coaching sont qui sont validés scientifiquement, j'entends, sont issus de recherches euh, faites dans le milieu psychologique, en sociologie aussi un peu, mais euh, majoritairement, de toute façon, du domaine euh, de la psychologie. Mmh. Moi, la plupart des outils que je vais utiliser sont des outils qui sont utilisés en TCC. Et moi, je travaille beaucoup en partenariat avec des psychologues. Ils vont me piquer des outils qui sont plus utilisés dans le coaching aussi, mais les appliquer aussi en, ouais. en TCC. C'est vraiment euh, deux choses... Euh, si on prend la TCC, c'est vraiment deux choses extrêmement proches. La différence que j'y verrais, c'est que, en enfin, tu, tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi, ce que je vois, c'est que la thérapie, il y a quand même une notion de soin derrière qui n'y qu a pas oui. dans le coaching. Et il y a une notion... Alors, en TCC, il y a une notion d'autonomie aussi. Hein. Le thérapeute, vous, le psychologue vous amène à être autonome, à utiliser les outils oui. tout seul, etc. ce que vous n'ayez plus besoin de lui Mais elle est un peu plus puissante, je trouve, dans le coaching et euh, par exemple en, alors on, on va dans les thérapies actes par exemple travailler sur les valeurs ou ce genre de choses mais c'est beaucoup moins creusé que, euh, que, que dans la thérapie à l'inverse en coaching si on a une personne qui décompense si on a une personne euh, ben, je ne sais pas d'un coup euh, euh, qui lève un trauma qu'elle avait en ou elle était en déni etc on n'est pas équipé en coaching pour ça donc pour moi ça ne s'adresse pas à la même population en fait. Oui, je suis d'accord.
1: C'est vrai que du coup, comme il y a ce bagage en tout cas sur le fonctionnement de nos comportements, sur le développement des personnes, etc. Enfin, en tout cas, euh, il y a du coup ce, ce, cette sensibilisation plus, plus, plus à, à, à ce qu'est la psychologie. Ça permet du coup bah, de repérer les troubles de la personnalité, de travailler sur le côté pathologie parce un, un psychologue est formé à la psychopathologie euh, quand il est psychologue clinicien donc euh, euh, il y a effectivement euh, cet aspect soin et d'ailleurs dans le parcours de soins, quand on va avoir un psychiatre il va orienter vers un psychologue euh, donc dans la santé mentale c'est vrai que donc coup c'est le psychologue plus enfin euh, en tout cas euh, euh, je pense que, que c'est plus global l'accompagnement que, alors, que le, le coaching va vraiment permettre d'être là pour donner un, un nouveau en tout cas améliorer quelqu'un qui veut vraiment euh, c'est comme ça que je vois. Après, ce n'est pas un métier que je connais énormément, mais j'ai l'impression que ça va amener à, à, à opérer les changements qu'on veut voir dans sa vie pour, être, pour la vivre mieux, en fait, d'une certaine manière.
0: C'est ça. Euh... ça. Si je vais prendre un exemple concret, euh, par exemple, ce qu'on fait chez Esther sur la perte de poids. Mmh. Quelqu'un qui va avoir un trouble du comportement alimentaire, alors avéré parce que la majorité des filles qui arrivent sont à tendance hyperphage, mais on est sur une tendance, hein, on n'est pas sur quelque chose de ritualisé et acté. Oui. Quelqu'un qui va avoir un trouble du comportement alimentaire, pour nous, elle n'a pas sa place ici. On n'est pas équipé pour euh, soigner dans le trouble du comportement alimentaire. Il va falloir du soin. Voilà, le coaching, on ne soigne pas. Quelqu'un qui a par contre des tendances à, à hyperphage, parce que c'est quand même vachement admis dans notre société de tamponner les émotions avec la nourriture ou, ou voilà. Là oui le coaching va pouvoir aider même si probablement que 50% des outils qu'on utilise seront être aussi utilisés en TCC dans la thérapie mais c'est la différence pareil moi dans les coachings business que je fais euh, on coach forcément du perso parce que dans son business, souvent, ce qui nous bloque, c'est certaines pensées. Et ces pensées-là, on les a dans le perso aussi. Donc, on coach là où elles se manifestent. Mais si vous allez voir un, un psychologue aujourd'hui et lui dire, Ah, mais j'ai vu tous ces outils, euh, vous, un neuropsy, par exemple, vous y connaissez un neuropsy, vous avez plein d'outils utilisés à TCC. Je veux que vous me fabriquiez le bon mindset pour euh, gagner 500 000 euros cette année. Le psychologue, il va vous regarder, vous dire, c'est pas moi. Il voilà, n'y a, un, 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 a pas une souffrance, il enfin, y, y a des souffrances, il y a tout le temps des souffrances, mais il n'y a pas une souffrance majeure à ce moment-là, il n'y a pas un, un besoin de soins, il y a un besoin d'amélioration.
1: D'accompagnement, ouais, c'est vraiment un accompagnement, et puis il y a cette dynamique de, de mindset qui est très importante. Dans le coaching, c'est ça, ça, on va amener la personne à changer son mindset, en tout cas, et donc du coup, c'est vrai que c'est. On parle peu de ça, euh, même pas du tout, euh, quand, en psycho, enfin dans mes études de psychologie, j'ai très rarement entendu le fait de parler de mindset, euh, parce que euh, parce que du coup, on, euh, on est avant tout des professionnels de l'écoute, euh, des professionnels habilités à passer des tests. Euh, on c'est quand même euh, D'ailleurs, on tout, tout, c'est important, hein, de le, on parle beaucoup du psychologue en libéral ou en tout cas de celui qui va recevoir des patients dans son cabinet, mais en réalité, les, la majorité des psychologues et puis même les stages qu'on fait euh, au cours de notre parcours, c'est en institution. Donc, ce n'est pas auprès de personnes qui… Euh, on peut faire aussi des stages en addictologie avec euh, une thérapie à mener, mais euh, globalement, on fait quand même un métier de l'écoute, un métier euh, de la psychopathologie, euh, euh, de faire des tests, réaliser des bilans. En fonction de nos connaissances sur le fonctionnement de la personne. Et euh, du coup, c'est vraiment à différencier quand même, je pense.
0: Oui. Et une autre différence, ça me fait penser à ça. Là, ce que tu viens de dire, c'est que le le, le psychologue, il est formé à l'écoute. Le coach est formé aussi à l'écoute, mais c'est pas le même niveau d'écoute déjà. Euh, et c'est pas la même façon d'écouter parce que dans le, la notion de psy thérapie il y a le fait qu aussi que parler du problème ça, ça fait du bien et ça guérit. Donc moi c'est ce que je vais appeler ventiler en fait. Euh, et et c'est vrai, hein. et ça je vous le dis, hein, c'est vrai. Et ventiler c'est pas la place d'un coaching. Le coaching on est là pour trouver des solutions, on est dans la proactivité en fait. Et donc pareil, si le besoin c'est de ventiler, enfin, ce sera pas en coaching que vous allez, euh, vous allez trouver ça. Parce que alors, ça arrive, bien entendu, on est des êtres humains. Donc, à un moment, on a un truc, on a juste besoin d'en parler. Et voilà, mais sur des mois de coaching, ça va être deux séances maximum, quoi, en fait. mmh.
1: Oui, voilà. Donc, c'est la demande aussi qui crée, en euh, tout cas, ce que vous allez mettre en place. Et c'est là aussi, à partir de la demande… Parce que moi, j'ai été amenée à faire des entretiens dans d'autres expériences en soins palliatifs, par exemple, où la personne n'avait pas spécifiquement envie de parler pour changer quoi que ce soit ou… enfin. C'est vraiment juste, bah voilà, euh, j'ai eu tel problème. Ou en tout cas, en soins palliatifs, bah évidemment, des peurs qui sont, euh, qui sont tout à fait… Euh, on peut, peut s'imaginer. Là, le psychologue, il vient là vraiment, comme tu dis, ventiler ou en tout cas être un peu réceptacle, venir euh, accompagner la personne à, dé, à déposer. Dans un milieu où on parle très peu de tout ça, euh, euh, c est, c est, le psychologue est là pour être ce professionnel de l'écoute. Il est là pour amener à ce que qu'on en parle de tout ça, on parle mmh. de la santé mentale quand le, le, le corps prime enfin, voilà. et donc du coup c'est tous ces aspects-là qui font que ce métier est différent et que le, le coaching euh, euh, est complémentaire aussi, euh, je pense que c'est pas du tout opposable, pas, même presque pas comparable en fait
0: c'est juste que le
1: coaching a pris des outils pour amener à faire un autre travail
0: c'est ça et, et souvent donc, on me pose la question est-ce qu'on peut avoir une thérapie et un coaching en même temps Dis, ma réponse générale serait oui, à nuancer selon ce pourquoi vous avez la thérapie et pourquoi vous voulez prendre un coaching, hein, et que, les, que le coach et le psychologue soient au courant aussi des deux, et selon ben, si c'est si votre coach qui vous a dirigé vers un... Un psychologue, voir avec lui, est-ce que c'est le moment de mettre le coaching en pause Parce que c'est des choses qui arrivent aussi. Des fois, en coaching, on tombe sur quelque chose, c'est le moment d'aller voir un psychologue, c'est le moment de mettre le, ouais. le coaching en pause ou de le continuer en parallèle. Généralement, ouais. le coach et le psychologue, moi, ça m'arrive régulièrement, hein, s'échangent et euh, discutent avec vous qu'est-ce qui est le mieux pour, euh, pour vous. Ouais. Et à l'inverse, si vous, vous avez un coaching qui vous appelle et vous êtes déjà en thérapie, discutez-en avec euh, votre thérapeute, avec votre psychologue, voir est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez. Moi, j'ai pas mal de clients qui ont une thérapie en parallèle de par la niche que j'ai choisie, hein, moi qui est quand même particulière. Et euh, on fonctionne très bien. Je trouve que thérapie-coaching il a des excellents résultats, parce que le coach, tout ce que la personne voit en thérapie, le coaching aide à la mise en application, en fait, dans la vie. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun, ça veut pas dire... Je suis pas en train de vous dire, prenez une thérapie et un coaching en même temps, C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, et ça peut selon... Je pense par exemple aux thérapies de stress post-traumatique, selon où vous en êtes dans la thérapie, ça peut être un peu violent d'avoir un coaching à côté, quoi, ça dépend...
1: C'est toute une question d'étape, en tout cas un rythme qui peut être différent, parce que c'est vrai qu'on va être beaucoup dans l'action, en tout cas dans, dans le coaching. Et si on n'est pas prêt à faire encore cette étape, peut-être encore des choses à, à, à aller voir en thérapie, sans forcément être dans le passé encore une fois, mais en tout cas un temps à prendre avant d'être bien concret, d'aller vraiment... Je pense que vraiment c'est complémentaire. En tout cas, ça peut vraiment... Il n'y a aucune raison... Si on a un bon coach et un bon psychothérapeute, oui. en tout cas, là, qui fait son travail à sa place, je pense. Quand est on est trop débordé sur l'un ou l'autre, c'est très très complémentaire. C'est ça,
0: complètement. Et euh... Et du coup, je voulais juste vous faire un, un, un petit aparté sur le métier de coach, donc il n'est pas réglementé. C'est-à-dire que comme c'est comme thérapeute, demain on peut <rire> je, bah, je peux mettre une plaque devant chez moi et dire que je que je suis coach. Après moi, je considère que je suis coach, mais il y a des formations d'un jour, il y a des formations de deux ans, il y a des formations de tout, il y a des formations où c'est obligé d'avoir un minimum de connaissances euh, en psychologie, il y a des formations où ce n'est pas obligé. Enfin voilà, il y a vraiment tout et, et son contraire de la même ce qu'on vous dit depuis le début de l'épisode choisissez votre accompagnant en santé mentale puisque le coach intervient du coup dans la santé mentale même si ce n'est pas dans le soin mais dans la, la notion de l'entretenir cette santé mentale dans la notion d'en de, prendre soin le coaching va vous accompagner là dedans même si euh, va va pas euh, le coach a absolument pas un rôle de soin ça, il faut vraiment que ce soit clair pour tout le monde que le coach n'a absolument pas un rôle de soin mais tout ce que vous allez apprendre en coaching ça va vous permettre d'entretenir votre santé mentale, de l'améliorer, de peut-être enfin si vous la cotez sur 10, ben, de peut-être gagner un ou deux points enfin voilà ce genre, ce genre de choses et Mettez pas votre santé mentale entre les mains de n'importe qui. Donc, Choisissez votre coach. Demandez-lui quelle formation il a choisi. Demandez-lui c'est quoi sa vision entre le coaching et la thérapie. C'est quoi les limites du coaching. Euh, de la même façon ben, qu'une psychothérapie a des limites, un coaching a des limites aussi. La toute-puissance du coaching n'existe pas. Euh, voilà. Vous regardez son éthique aussi. Posez-lui. De la même façon, vous allez choisir... On va en parler après comment choisir son psychothérapeute. Mais de, demandez-lui de quel courant de coaching il ou elle, elle est. Enfin, voilà vraiment tout ça partait en, en confiance de la personne et euh, moi je n'irai jamais voir, je vous mettrai le lien dans l'IGTV parce que j'ai fait un live et j'explique comment moi je choisis mes coachs mais un coach qui me sert de la, de la toute puissance du coaching qui me dit que coaching et thérapie c'est la même chose ou tout ça ou qui ne sait pas faire la différence, qui ne sait pas s'alerter parce que je disais Eva, moi je suis formée ah, alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire en thérapie parce que je suis pas psychologue, mais par contre, je sais identifier quand c'est plus du coaching là et que la personne a besoin d'une thérapie, et moi dans ces cas-là, je vais toujours rediriger la personne et je la continuerai pas de l'accompagner en coaching si elle n'est pas un suivi avec un psychothérapeute, parce que c'est pas mon métier. Là, ça dépasse mon, mon métier. Donc demandez ça, demandez tout ça à la personne et je vous mettrai le lien, je vous explique moi les questions que je pose au coach, etc. Quand moi je me fais accompagner, parce que j'ai des coachs euh, moi aussi, et j'ai un psychologue, enfin un psychothérapeute aussi, et les questions que je pose et tout, qui peut-être peuvent vous aider, mais c'est à modifier euh, en fonction des valeurs de chacun et de de, de, de l'éthique qu'on veut aussi, du courant qu'on veut, de, de tout ça. Mais du coup Eva, comment on choisit son, son psychothérapeute Alors on a dit on ne prend pas le plus proche et le premier dans l'annuel. <rire> Mais comment on choisit
1: <rire> ben C'est vrai que c'est en fonction... Je pense qu'on peut euh, effectivement euh, s'orienter euh, si on a envie d'aller... Enfin, comme on a dit tout à l'heure, c'est vrai que les, les approches sont différentes en, en fonction de si on a envie d'aller plus dans l'introspection, on se sent avoir cette envie-là, ou alors à la fois on a plutôt identifié son problème, ou euh, si on a été par exemple orienté par un psychiatre, on a eu un diagnostic... Euh, parce que c'est beaucoup hein, les parcours des personnes qui viennent en psychothérapie c'est quand même beaucoup ça aussi qui suivent un parcours de soins ou en tout cas si vous avez une problématique assez particulière déjà les premières étapes c'est de se renseigner sur ce que ça pourrait être euh, s'il euh, y a quelque chose qui paraît bizarre je pense pour, par pour une personne qui a une phobie particulière se renseigner c'est déjà beaucoup de soulagement et après euh, c'est vrai que je envie d'orienter plus vers les thérapies comportementales. On va y aller parce que c'est voilà. mon podcast et
0: du coup c'est moi qui faisais ce candidat.
1: <rire> voilà. Non mais c'est vrai que du coup c'est vraiment des, des... En tout cas, ça a apporté des preuves scientifiques. En tout cas, ça, ça a été étudié scientifiquement comme amenant euh, bah, des progrès, des améliorations à des patients qui en souffrent. Il euh, y a vraiment des troubles qui se traitent euh, bien. Alors il se... Après, la, le choix du thérapeute euh, euh, on peut le faire euh, en, si on choisit d'aller voir un psychologue déjà, voir s'il est formé, euh, s'il si est psychologue réellement, c'est déjà pas mal. Euh, s'il est formé au TCC, euh, en tout cas, quelle orientation il a, il peut l'inscrire sur son site ou je ne sais pas ce si qu'il le présente, mais en tout cas, voir que c'est bien. Euh, euh, après, il y a aussi toutes les thérapies, euh, enfin, en tout cas les méthodes, euh, l'ACT, le MDR, si vous souffrez d'un... Vous avez vécu un, un événement traumatisant ou en tout cas vous pensez souffrir d'un... Euh, d'un stress, <coughs> stress post-traumatique le MDR fonctionne très bien en tout cas il y a de plus en plus de, 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 de preuves scientifiques qui, qui attestent de, de, de son efficacité euh, voilà et puis après sur les thérapies à côté on peut se, tout ce qui est DU c'est quand même un enfin, du coup c'est des cours donnés par l'université c'est quand même un gage de, de connaissances et un bagage après il y a des, des formations qui sont très bien en TCC, vous pouvez aller voir en fait le, le bagage en tout cas ce que ce qu'a qu appris la personne, comment elle va nous amener mais ce n'est pas tout après euh, la rencontre va y faire beaucoup et quand on ne sent pas, bah, ça ne sert à rien de se forcer Genre, quand on, on sent pas la, en tout cas on n'a on a pas euh, ce lien qui, on sent qu'il ne va pas y avoir d'alliance il ne faut pas chercher non plus euh, à, à creuser euh, plus loin, on peut, une autre personne vous conviendra c'est pas un signe de ça ne veut pas dire que oh là là, je ne suis pas faite pour ça ou au contraire que euh, ça serait négatif par rapport à la personne que vous allez voir, que vous la choisissez pas. On n'est pas dans un jeu de télé-réalité. Donc, il euh, n'y a aucun problème sur le fait de, euh, de sentir que le feeling n'est pas au top. Voilà. Il faut le dire comme les sons, parce que c'est vraiment ça qui va faire aussi une grosse partie du travail. Et euh, voilà, c'est déjà…
0: Oui. Ce que tu dis, c'est une part importante, euh, parce que moi, je rencontrerai pas de gens qui sont avec quelqu'un depuis voir une dizaine de c'est et me dire… Ouais, mais c'est moi qui ai un problème ça passe pas non c'est pas ça c'est que on est des êtres humains on peut pas aimer tout le monde euh, le feeling c'est quelque chose qui ne se prévoit pas qui se calcule pas et la relation thérapeutique elle peut pas fonctionner si vous n'avez pas confiance si ça passe pas avec la personne ça peut pas marcher c'est le même conseil que je vous donnerai euh, pour les coachs, alors vous remplacez les relations thérapeutiques par la relation coaching mais euh, ce serait ce sera le même conseil, mais, mais c'est pareil avec votre kiné, avec votre médecin généraliste avec euh, toute personne qui vous accompagne, alors encore plus avec quelqu'un à qui vous racontez votre vie hein, euh, mais est-ce que vous allez dire à votre psych, psychothérapeute ou à votre coach, peut-être que vous ne le direz jamais à personne d'autre en fait donc c'est hyper important d'avoir super confiance dans la personne et de vous sentir bien, confortable que voilà, vous ayez envie de voir la personne alors envie, on s'entend c'est hein. aujourd'hui pas de créer une relation amoureuse avec votre accompagnant ouais. c'est pas ça mais que ce soit un moment euh, qui vous fasse du bien c'est là pour ça à la base quand même
1: ça. et puis surtout aussi euh, euh, se sentir dans, dans... c'est un peu cliché de dire non-jugement mais pourtant c'est hyper important c'est d'être avec quelqu'un euh, ou en tout cas en face de quelqu'un auquel on, on sent qu'on peut dire et qu'on ne va pas avoir de jugement. Parce qu'il euh, y a des personnes qui sont tellement, euh, euh, je pense aux personnes par exemple qui souffrent d'un TOC ou d'une phobie particulière ou qui peuvent être très honteuses de, 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 de ce sentiment-là et de se dire bah, avec cette personne, euh, je ne me sens pas jugée, je me sens, pas, je me sens libre de dire vraiment ce qui est pour moi honteux. Euh, c'est hyper important parce que si vous ne vous sentez pas capable ou en tout cas c'est trop difficile ou vous sentez un jugement quelconque, voilà, ça va être très compliqué de travailler là-dessus. Mm. Et donc la bienveillance et le non-jugement que vous pouvez ressentir euh, avec, en présence de la personne qui vous accompagne, c'est essentiel.
0: Oui, complètement. Est-ce qu'il y a des sites pour, donc, je sais que pour les TCC, il y a la FTCC. Généralement, moi, les personnes, je vais les renvoyer vers ça. Il y a un équivalent au Québec aussi. Mais si on veut faire de l'EMDR ou de la thérapie des schémas, thérapie des schémas, on n'en parle pas beaucoup. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé euh, Est-ce qu'il y a des, des sites de référence Comment on cherche
1: euh... Il y a l'IFORTECH aussi, euh, qui, euh, qui est un site de TCC aussi, qui regroupe pas mal de, euh, de... Il y a des formations et il propose aussi, il forme pas mal de gens. Et c'est assez... Euh... Voilà, c'est assez reconnu. Euh, après, voilà, comme je disais aussi, c'est important de s'orienter vers, euh, quand on veut se former, euh, regarder les DU, mm. euh, qui ont ce, ce, quand même ce bagage aussi. Euh, en tout cas, cette attestation, que ce soit universitaire, je trouve que c'est important. Après, il y a, après, y a des, des formations qui sont meilleures que d'autres en fonction des universités, mais c'est toujours euh, oui. très bien. Après, euh...
0: Pour les personnes qui ne savent pas un DU, c'est un diplôme universitaire. C'est quelque chose qu'on fait euh, bah, dans les cas des psychologues après un master euh, qui, euh, généralement, va durer euh, quoi, entre quelques mois et deux ans pour la plupart des, euh, oui, voilà. des DU. Et notamment, bah, un, un, par exemple, si on prend un psychologue qui fait de la psychothérapie en TCC, ce n'est pas quelque chose... Alors, à ma connaissance, qui est enseigné en master, ça va peut-être changer. Si. alors en fait, bah, non, ça... ça y est. Ça en fonction, ça en mmh. fonction
1: de, des masters, parce que c'est okay. très, très 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 variable. Il y, y a des masters qui sont vraiment même
0: spécialisés en, en TCC, okay. donc qui ont
1: même pas forcément besoin de faire une formation.
0: D'accord, parce que donc ça c'est que moi qui suis plus agent, mais à mon époque, ce n'était ouais. pas enseigné. Et du coup derrière, il fallait faire un diplôme universitaire spécialisé en thérapie comportementale et cognitive pour, pour avoir accès à ce savoir-là. Mais du coup voilà, ça va vous donner déjà euh, de, de Généralement, moi je considère qu'un bon psychothérapeute ou un bon coach, il va avoir fait des formations régulièrement pour se tenir à jour, parce que vous le voyez, hein, du coup ça évolue extrêmement vite, les recherches évoluent extrêmement vite. Et quelqu'un qui fait la démarche de faire un diplôme universitaire, c'est quand même. Euh, quelqu'un qui s'ancre dans le fait de vouloir c'est chiant faire un diplôme moi j'en ai fait c'est chiant de faire un diplôme universitaire on va pas se cacher c'est quand même quelqu'un qui s'ancre dans une démarche de offrir aux personnes qui l'accompagnent les meilleures ressources les meilleurs soins une volonté d'apprendre une certaine volonté et passion pour son métier quoi. Enfin...
1: Oui, complètement c'est un engagement vraiment euh... voilà
0: ouais. c'est euh, parce que bon quand on a fini ses études on n'a pas forcément envie de retourner complètement à la fac, à la fac. Euh, merci Eva ben, d'avoir été là avec nous aujourd'hui nous avoir expliqué tout ça est-ce que on... est-ce est qu est que tu peux me redonner le nom de ton compte Instagram donc pour les gens là, qui voudraient aller s'abonner et te suivre
1: oui alors euh, c'est Eva eva.psy sur Instagram super et, euh, ben, merci merci vraiment à toi
0: c'est vrai que c'est très, très intéressant de parler de santé mentale et euh, quand, euh, voilà c'est très chouette Merci beaucoup, Eva. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être accompagnée à accepter ta différence et trouver ta mission de vie, je propose un accompagnement individuel. Si tu as aimé cet épisode, laisse une bonne note ou un commentaire sur la plateforme de ton choix. Et abonne-toi. Force et amour à toi.